0: Je pondělí 19. dubna. Posloucháte podcast týdenníku Respekt a zdraví vás Hanna Řičicová. Dnes o vrběticích, českoruských vztazích a tajné službě GRU.
1: Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníku Ruské vojenské spravedské služby GRU jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů areálu Brbětice v roce 2014. Při této explozi došlo k obrovským materiálním škodám, váženému ohrožení a narušení životu mnoha místních obyvatel, ale především zde zahynuli dva naši spoluobčané nic netušící nevinní otcové rodiny.
0: Premiér Babiš a ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Hamáček zveřejnili v sobotu informaci, že do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích byly podle Bezpečnostní informační služby zapojení členové ruské tajné služby, kteří se v minulosti pokusili otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala. Na našem webu Respekt.cz se tomu intenzivně věnují kolegové Ondřej Kundra a Jaroslav Spurný. Jak Česko zareaguje a jak celá věc naruší už tak dost pochroumané česko-ruské vztahy? Jak rozumět takzvaným zastíracím manévrům vicepremiéra Hamáčka? A co vlastně o výbuchu muničního skladu ve Vroběticích víme dnes, o sedm let později? Povídám se o tom s redaktorem Ondřejem Kundrou. Ahoj Ondro. Ahoj. Ještě než si celou tu záležitost postupně přiblížíme, tak si pojďme chvilku povídat o tom, jak to může změnit česko-ruské vztahy.
1: Ten odhalený útok ruské vojenské rozvědky GRU ve Vrběticích v roce 2014 samozřejmě už mění česko-ruské vztahy. Ono upřímně řečeno dlouhodobě nebyly, kdo ví, jaké, řekl bych, že byly spíše vyprázdněné. Rozhodně je zhoršil minulý rok případ Rycín, což byl případ, kdy policie pracovala s informacemi, že tady může být pokus vlastně násilně ublížit několika komunálním politikům. Tenkrát se ty vztahy propadly, řekněme, na dno, ale jak vidíme, to dno může být ještě hlouběji a to teď je po tom případu Brbětice, kdy dochází tedy k vypovězení 20 ruských špionů, myslím, že v dalších minimálně měsících ta relace mezi Českou republikou a Ruskou federací bude bez jakéhokoliv obsahu, v podstatě nebude
0: existovat. Pojďme si stručně shrnout, když se vrátíme do těch vrbětic roku 2014, o co vlastně přesně šlo, s tím, co víme teď, zatím výbuchem muničního skladu mohli stát tedy agenti, kteří otrávili dvojitého agenta Skripala, jeho dceru Julie. Kdo to vlastně jsou? Anatolí Čepiga a Alexandr Miškin. A proč se to celé od začátku vlastně stalo?
1: Tito dva muži uh, jsou dnes již dobře známí právě z případu Sergeje Skripala uh, v roce 2018 z pokusu o jeho otravu. Oba dva jsou to příslušníci vlastně utajované, dnes tedy ne už utajované, protože o ní máme nějaké informace, ale řekněme, že do doby Otravy v Británii utajované speciální jednotky ruské vojenské rozvědky GRU. Ta jednotka má číslo 29155. A tahle ta jednotka čítá zhruba 20, 25 20 speciálních agentů, kteří jsou vycvičeni na provádění násilných akcí mimo území Ruské federace. Oni skutečně za sebou mají poměrně bohatou minulost. Teď ta první zdokumentovaná akce je právě pokus vlastně toho násilného aktu ve vrbětickém muničním areálu, Zároveň víme, že GRU se podílela o rok později v roce 2015 na pokusu o otravu Emiliana Gebreva, což byl bulharský obchodník se zbraněmi. Právě mimochodem Vrbětice souvisí s panem Gebrevem velmi úzce také. Pak se pokusili členové této jednotky, ti samí muži, kteří byli ve Vrběticích, otrávit Sergeje Skripala, Další příslušníci GRU se pokusili vlastně o převrat v Černé hoře a zmařit jejich západní aspirace. To znamená, tihleti agenti jsou vycvičení na podobné akce, a nepochybně Alexej Miškin a Anatolí Čepiga, kteří používali různá krycí jména při různých operacích, tak měly patřit nějaké elitě tě, téhleté jednotky, a, protože a, byly v důležitých operacích. Zároveň je asi také faktem, že o celé řadě a, operací téhleté jednotky v tuhletu chvíli ještě vůbec žádné informace nemáme, protože mohly být úspěšně dokončeny a, a nikdy to nevyšlo najevo.
0: S čím to tedy souviselo, předtím si tak trošku nakousnul, ale můžeš ještě přiblížit, jak ty vrbětice souvisí právě s Gebrevem a kde třeba měla ta munice původně explodovat a podobně?
1: Člověk si samozřejmě říká, proč měla ruská vojenská rozvědka zájem se dostat do vrbětického muničního areálu a proč by to tam mělo bouchnout, jakou to má souvislost vůbec s Českou republikou, tak z těch informací, které má policie z expozici, s kterými tedy pracuje, ten ob- obrázek vychází následujícím způsobem. A v roce 2014 probíhal konflikt na Ukrajině, to je ta ruská válka proti Ukrajině. Ukrajina byla napadena někdy v březnu 2014 k tomu výbuchu ve Vrběticích prvnímu, on byl pak druhý, dochází v říjnu a pak v prosinci 2014. V té době zde měly být podle informací policie vyskladňovány zbraně, které měl kupovat právě bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev. Policie a tajné služby pracují se dvěma verzemi budžety zbraně. Měly jít právě na Ukrajinu a to ukrajinským bojovým složkám, které tedy stály proti Ruské federaci a nebo v případě Sýrie měly jít jedné ze skupinů, Možná Al-Nusra, možná někomu jinému, která zase v tom konfliktu stála proti spojenci Ruské federace Bašáru Asadovi. A i tak či tak tím cílem podle policie mělo být vlastně znehodnotit tyhle ty zbraně, aby nemohly být použity proti Ruské federaci později a zároveň poškodit reputaci Emiliana Gebreva solventního důvěryhodného obchodníka, který je schopný vlastně dodat ty zbraně, protože když byly zničeny, tak před dalšími obchodními partnery najednou Emilian Gebrev vypadal jako člověk, který není schopný dodržet nějaké zakázky, na které se tedy dohodnou. Tak tohle mělo být tím cílem, ty zbraně byly pro něj připraveny ve Vrběticích, proto se tam pokusili oba dva příslušníci, té tajné vojenské jednotky GRU dostat. Tam je samozřejmě otázka, jestli to mělo vybuchnout ve Vrběticích anebo jestli to mělo vybuchnout později. Policie pracuje spíše s verzí, že tam byla strčena nějaká roznětka, která měla explodovat pak až později při cestě z těch zbraní z České republiky na území nějakého jiného státu. Proč to by předčasně, to se samozřejmě v tuhle chvíli neví.
0: Když se teď podíváme na situaci u nás ve vládě, proč o tom vlastně minister vnitra a pověřený minister zahraničí Hamáček a premiér Babiš informovali v sobotu? Věděli o tom prý zhruba od 7. dubna. Hamáček měl letět do Moskvy, potom neodletěl. Co to má vlastně být tady tyhle ty vicepremiérovy zastírací manévry a jak to souvisí všechno s vyhazovem ministra zahraničí Petříčka?
1: To je několik věcí najednou. Já se pokusím tedy nějak jako rozplést to, proč to bylo zveřejněno v sobotu oficiálně. To je samozřejmě věc, kterou v tuhletu chvíli zcela přesvědčivě může zodpovědět jenom Andrej Babiš. Je pravda, že ta informace jako byla již v sobotu mezi větším okruhem lidí. Ještě předtím, než to bylo zveřejněno, protože třeba týden předtím zasedl výbor pro spravodajskou činnost, kde byli zástupci tajných služeb, byli tam někteří ministři, tehdy ještě minister Petříček, minister obrany Metnar, měl tam být premiér a také ministr vnitra Hamáček, tam ty informace měli dostat. Čili ten okruh osob byl jako širší. Je možné, že. Jako to zástupci státu chtěli oznámit veřejně, aby se to nedostalo ven nějakou jinou cestou. Ale, jak říkám, to ví v tuhle tu chvíli v podstatě jenom Andrej Babiš. Co se týká té cesty Jana Hamáčka do Moskvy, myslím si, že vicepremiér přišel s vlastně jako neuvěřitelným vysvětlením v tom smyslu, že nedává logiku. On tedy nyní tvrdí, že celá ta cesta byla vlastně jako fingovaná, aby Rusko zmátl, aby něco jako zastřel.
0: Dává to vůbec smysl něco takového?
1: No a to právě smysl nedává vůbec žádný, protože tam nebylo jako co zastřít, tam nebylo v čem jako Rusy zmás, protože Jestliže Česká strana disponovala informacemi, k čemu ve Vrběticích došlo, jestliže politici měli předložené důkazy od policie a od tajných služeb, což měli, tak na základě toho udělali a dělali autonomní rozhodnutí, jak na to Česká republika bude reagovat a tím bylo vyhoštění ruských špionů z ruské ambasády v Praze. Ale tohle to je věc, kterou by česká vláda tak jako tak oznámila ruskému velvyslanci a ruským představitelům. Maximálně, co by mohlo teoreticky hrozit, je, že by tihleti lidé utekli předčasně z České republiky, ale tím lípe, lépe pro Českou republiku, protože by z jejího území zmizeli ještě o něco dříve, než my bychom to udělali oficiálně. Takže tím chci říct, že Jan Hamáček, nepotřeboval absolutně vůbec nic cestou do Moskvy zastírat. Já si to celé analyzuji tak, že vícepremiér se teď snaží se zachránit, politicky se zachránit, protože ta cesta byla neprozíravá, byla neprozíravá v době, kdy o tom celém už měl dávno informace, tak se pokusil nabídnout veřejnosti alespoň nějaké vysvětlení, které má ale jako velké díry, Částečně tohleto vysvětlení dostal do veřejného prostoru, protože část médií uh, tuhletu verzi s ní nějakým způsobem jako pracuje, uh, ale myslím si, že jako média by se především měla ptát premiéra, co tedy přesně měl jako touhletou cestou zastřít, uh, proč ji vlastně jako plánoval. Myslím si, že to bylo celé poměrně jednoduché, že skutečně Jan Hamáček chtěl do Ruska odjet uh, a dojednat tam nějaké vakcíny uh, sputnik V, Protože by to pomohlo potom sociální demokracii na venek před voliči, kdyby se mohlo vydávat za politika, který zvyšuje provakcinovanost České republiky. Sociální demokracii hrozí, že se nedostane do sněmovny. Akorát, že to nedomyslel pan vicepremiér a došlo mu to zřejmě až zpětně, když už bylo pozdě.
0: Prezident Zeman se k celé té věci taky vůbec nevádřil. Jak ty tomu rozumíš? Souvisí to třeba celé i nějak s jeho poptáváním informací o aktivních operacích, co chtěl před časem po BIS, nebo jak to vlastně je?
1: To mlčení prezidenta Zemana vlastně zajímavé není, protože zapadá do celého toho kontextu jeho vystupování ve prospěch Ruské federace. On i jeho bezprostřední okolí se tady snaží prosazovat zájmy Ruské federace, snaží se, aby zakázku na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany dostalo Rusko. Chtěli jsem přivést tedy Sputnik, dělají maximum pro to, co je v zájmu Ruska a ne česká Severoatlantické aliance a Evropské unie. A teď, když tedy, tady máme tenhle ten velký případ, tak, tak jak můžou Rusku pomoci v této chvíli je minimálně o tom mlčet. Uvidíme, s čím přijde, nebo mlčet ve smyslu, že se k tomu tedy nevyjadřují prezident, nebo jeho mluvčí oznámil, že promluví za týden, tak uvidíme, s čím prezident vystoupí.
0: Dá se tedy říct, že se opravdu jedná o akt státního terorismu a nejhorší útok za posledních 50 let, jak se často píše v médiích?
1: Nepochybně se jedná uh, o teroristický útok, nepochybně je to uh, násilný útok, uh, protože uh, vybuchl tady velký muniční sklad, ta škoda byla přes miliardu, ale nejde jenom o tu škodu, uh, co je uh, jako horší, nebezpečnější, že uh, při tom útoku zemřeli uh, dva nevinní lidé, uh, což byly... Uh, Lidé, kteří měli z toho vrbětického areálu, kteří měli své normální životy, normální sny, normální rodiny, rozhodně jako nebyl jediný důvod, aby umírali a prostě přišli o život. Další lidé byli ohroženi v těch obcích, které jsou v okolí jejich životy dlouhou byly změněny, protože museli být evakuováni, nemohli být ve svých obydlích. Prošli různými psychickými traumaty, nevěděli, co bude dál, měli před sebou hodně nejistou budoucnost. My jsme člen Severoatlantické aliance a Evropské unie a Ruská federace, když letím způsobem zasáhla na území České republiky, tak je to potřeba vnímat jako skutečně násilný teroristický akt.
0: Podívejme se ještě na ty ruské zájmy v Česku. Mluví se teď o tom, že Rosatom bude vyřazen z jaderného tendru o dostavbu Dukovan. Můžeme vůbec tohleto ministru Havlíčkovi věřit?
1: Je to nějaké oznámení, se kterým přišel ministr Havlíček, ale já budu tomu věřit až ve chvíli, kdy se to stane realitou. Tam je samozřejmě otázka, o čem přesně mluví, jestli mluví o vyřazení z posílání bezpečnostního dotazníku nebo z celé zakázky jako takové, kterou by měla vypsat vlastně až ta nová vláda po podzimních volbách? Na druhé straně je hodně nepředstavitelné, že ve chvíli, kdy vlastně v důsledku aktivit ruské tajné služby tu zahynou dva občany, dojde k tomu mohutnému výbuchu, tak by Česká republika na strategických bezpečnostních zakázkách spolupracovala jakkoliv s Ruskem. To by znamenalo, že spolupracujeme se zemí, která tady aktivně likviduje naše občany a to by šlo přece zcela jednoznačně proti naší národní bezpečnosti a proti svrchovanosti. Takže nevpuštění rozatomů do zakázky na Dukovany je jedno z minim, které může udělat česká vláda, aby ochránila bezpečnost České republiky.
0: Ty říkáš, že to je jedno z minim. Co jsou ta další opatření?
1: Další opatření je ještě více zmenšit rezidenturní síť ruských tajných služeb na ruské ambasádě v Praze. Dalším z těch možných opatření je prostě oznámit, že v současné době minimálně, dokud nebude registrovaná v Evropské unii, tak nebudeme dělat žádné pokusy s ruskou vakcínou Sputnik V, ale máme tady celou řadu i dalších různých jako zakázek, kde bychom měli být ostražitější. Mělo by dojít k nějakému vyšetřování vztahu prezidentova okolí na Ruskou federaci, o co přesně a o čem přesně s Rusy jednají, jak často do Ruska okolí prezidenta vlastně jezdí, Myslím si, že kdyby jsme byli v Americe, že by Senát podrobil vlastně okolí prezidenta i prezidenta samotného nějakému hlubšímu, hlubšímu vyšetřování. Česká republika by měla jako začít vystupovat daleko více bytněji. Myslím si, že bychom jsme mohli převzít roli Velké Británie, když tedy odešla z Evropské unie, protože ta v těch posledních letech plnila roli státu který byl ostražitější, co se týká Ruské federace na celém území Evropské unie. To nemá žádnou souvislost s nějakou rusofobí, ale prostě musíme si uvědomit, že ty násilné akty jako ve Vrběticích nejsou ojedinělé. Je to celý propracovaný systém ruské tajné služby vraždí na území Evropské unie. Opakovaně pokusily se i o vraždy na území Ruské federace naposled, tady máme případ Alexe Navalného. A o tom je třeba mluvit, dá se mluvit o dalším zpřísnění sankcí na evropské úrovni. Česko by mohlo, samozřejmě to je věc spíše z říše snů, ale Česko by mohlo nastolit i otázku, jestli je skutečně nezbytné dostavět Nord Stream 2, jak říkám, těch věcí je celá řada.
0: Skoro dvě desítky ruských diplomatů má Česká republika dneska vyhostit. Kdo to vlastně je? Co to je za lidi? Víme, čemu se tady třeba věnovali? Budeme to chtít zjišťovat?
1: Tak my samozřejmě jako Respekto zjišťovat budeme chtít, to se v tom nepochybně budeme chtít zorientovat, tak o tom žádná. Co to jsou za lidi, to přesně nevíme v téhle té chvíli. Bylo tedy oznámeno, že to jsou lidé, kteří pracují pro dvě ruské tajné služby pro vojenskou rozvědku GRU, to je tedy ta, která se účastnila toho útoku ve Vrběticích, a pro civilní rozvědku SVR. Pak tady máme také nějaké představitele FSB, ale ti zatím vyhoštění být nemají. Co přesně tihleti lidé měli za úkoly, to je nejasné. Faktem je, že oni nepodnikají jenom operace proti České republice, což může obsahovat jako zjišťování nějakých strategických citlivých informací o zakázkách právě, jako jsou dukovany, pokusy o infiltraci do české politické scény, a to i do jejich horních pater, pokusy o ovlivnění legislativního prospěchu ve prospěch Ruské federace, a tak dále, ale podnikají i jako kroky vůči našim partnerským státům v okolí, například vůči Německu. Z České republiky je Německo poměrně jednoduše jako dosažitelné, to znamená, že rezidentura v Praze slouží i jako jakési zázemí HUB, řekněme, pro jejich aktivity v celém středoevropském regionu.
0: Když se podíváme na to, jak ty na tom vlastně novinářsky pracuješ, tak ta kauza se řeší už docela hodně let. Ty i kolega Jarda Spurný v rámci té mezinárodní spolupráce skupiny investigativních novinářů z několika zemí se česko-ruským vztahům věnujete už opravdu dlouho. Jak vlastně teď budete pokračovat? Co vás teď bude nejvíc zajímat?
1: Na samozřejmě dál zajímá samotný případ Vrbětice, protože tam je část otázek nezodpovězených. Samozřejmě k něčemu se dostat nemůžeme, protože Odpovědi v tuhletu chvíli nemá policie, nemají je tajné služby, dále na, tom, na některé ty otázky, dále na tom pracují. Ale více se v tom budeme chtít ještě zorientovat, prohloubit naši znalost v téhleté věci. Samozřejmě zajímá nás dál, jaké další akce ruské tajné služby v těch uplynulých letech na českém území podnikaly, protože právě a kdo za nimi stál? protože právě z případu Vrbětice vidíme, že ty věci mohou být hodně staré a mohly být hodně významné a, a mohly se dotýkat bezpečnostních zájmů České republiky a, a vlastně nikdy nemusely být jako rozkryty. Tak je otázka, co všechno na svědomí tady ještě ruské tajné služby mají, jaký to má další přesah i vůči jako dalším státům. To, to, to nás samozřejmě zajímá. Ideální by bylo roz, udělat rozhovor s a, panem Miškinem a s panem Čekpigou. Oni ho po útoku v Salisbury a, poskytli jeden takový propagandistický vlastně a, ruské televizi, kde vysvětlovali, že tam jeli na výlet a, za krásnou, a, což musím tedy potvrdit, že je opravdu krásná Salisburyskou katedrálu, a, kde je uložena magna charta, a, a, což byl samozřejmě nesmysl, tak a, jako, kdyby kdokoliv věděl, jak nás propojit s těmito dvěma pány, aby nám řekli, co vlastně jeli obdivovat do Vrbětic, tak to by bylo samozřejmě ideální.
0: Moc děkuju. Děkuju taky. A více se toho do dnešního podcastu nevejde. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz, kde vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo týdeníku Respekt. Těším se za týden. a na Řičicová.